0: Bom, hoje eu estou recebendo aqui ó, uma grande honra, inclusive recebendo aqui na minha casa, ele passou um dia aqui comigo, um cara que porra, foi muita inspiração para mim, né? teve uma, um período que ele inclusive foi do meu peso, na faixa roxa, peso leve, não sei se ele vai se lembrar disso ainda mas enfim um, um, um grande, uma grande pessoa uma grande inspiração né, que tem uma, uma visão do Jiu Jitsu, da luta como arte marcial é, muito profunda uma amplitude, muito conhecimento e a gente teve o prazer de receber ele aqui inclusive em um seminário em que ele passou né, com, de uma maneira muito simples mas de novo muito profunda é, movimentações enfim, posições, visões muito importantes. Acho para qualquer situação, para qualquer tipo de lutador, para qualquer grau, facho. E então, hoje eu estou tendo agora a honra de estar tá conversando com ele aqui, cara a cara, uma troca aqui super aberta. E que o jiu-jitsu, mais uma vez, eu repito isso, né nos traz essa conexão muito verdadeira. Né? De uma, às vezes, uma pessoa que a gente não conhece tanto, é um ídolo, foi um ídolo para mim. E tá aqui na minha casa, na minha frente, conversando comigo. Xande Ribeiro. Boa, Boa Obrigado, tarde. irmão, pelo, por estar tá colocando essa energia, essa confiança, né? Acho que de tudo que a gente fez junto aqui até então, é, eu vejo que você não, não mediu nada, né? foi no feeling. Uhum. Muito obrigado, me sinto muito honrado, inclusive pelo treino de hoje.
1: Pô, que é isso, prazer, prazer é meu, queria né, primeiro dar um alô pro pessoal do canal... Ah, pra mim é uma satisfação enorme poder falar de jiu-jitsu, né? Porque, na verdade, jiu-jitsu, a, a gente não faz jiu-jitsu, né? a gente é jiu-jitsu. Então, falar de jiu-jitsu pra mim é muito fácil, porque é uma coisa que eu simplesmente tenho que falar com o coração, então sai muito natural. Né? E, né? como a gente tinha falado antes, né? a gente fez uma, uma live no Instagram e, e até o trabalho que você faz com Pura Tempo, dessa conexão do yoga, com jiu-jitsu, de um lifestyle, né? Porque é desmistificando o jiu-jitsu que eu acho que a gente vai conseguir alcançar né, um público maior. Porque muitas vezes o, o, a pessoa que não conhece o jiu-jitsu ainda tem um pouquinho daquela imagem antiga sim, sim. que, infelizmente, a, a mídia... A energia foi forte, que até o passarinho chegou. Você <risos> viu, né? Você viu, né? Então... então... A mídia não ajudava muito, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem muitas pessoas que podem falar do jiu-jitsu, né? E eu sou isso, cara. Eu dou o braço a torcer mesmo, eu boto a cara, entendeu? Fui recebido na sua casa, pô, de braços abertos, agradeço a, a sua, né? Você abriu sua casa, fez comida pra mim, <risos> cuidou de mim. Então, isso pra mim é uma coisa que, que não tem preço. E pra mim, dar uma aula pros teus alunos e pro teu projeto, pra mim, é simplesmente um prazer enorme.
0: Legal, muito também me sinto muito honrado. É, você chegou a falar aí da importância do jiu até no mundo, né? E você foi um cara, acho que foi um dos primeiros né a levar isso. Hoje a gente tem um, realmente um produto de exportação muito rico, né? É, e você levou isso com, acho que, com, assim, de novo, com muita qualidade, né? E sabendo que ia enfrentar alguns desafios, dificuldades de estar tá entrando numa, numa cultura diferente. Como é que foi? Como é que foi essa sua primeiro contato né, com estrangeiros, levando uma coisa que você acreditava muito, mas sabia que ia ter muitos desafios? É,
1: exatamente. Um, a primeira vez que eu tive a chance foi com o meu irmão, que o meu irmão, o Saul Ribeiro, já viajava para dar seminários. E a primeira vez que eu tive a chance de viajar, eu era faixa marrom. Né, em 1999, foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, e, e, e foi um teste também, eu acho que o meu irmão quis me testar muito, porque a gente chegava, dava oito horas de aula particular por dia, oito, nove horas, e os caras vinham querer né, quebrar a gente, conferir, se conferir né e na época o Saulo, né, tipo, a idade, então ele amassava todo mundo, então o cara vinha para o irmão mais novo, né e foi muito gostoso isso, foi uma experiência muito boa... Pô, a gente, dava, a gente treinava com os caras tudo, teve seminário que eu treinei com 55 pessoas, virado, né? né? Tinha saído a noite da e fui lá treinar ainda, então, então são experiências dessas, cara, que é, muito, que é muito bacana, né? E eu peguei a faixa preta em 2001, eu fazia faculdade de Direito e já no primeiro ou segundo ano eu já via que muita gente que começou a faculdade comigo já tava estressado, já tinha engordado, já a qualidade de vida dele já tinha mudado muito. Isso começou a me assustar um pouco, né? Eu falei, cara... E comecei a estudar a lei, né? Tipo, essa lei brasileira que, infelizmente, tem uma lei para que o cara botar o cara na prisão e 55 para tirar ele, né? E eu comecei a ver isso, né, cara? E eu vi que com o jiu-jitsu, apesar de eu ser competidor na época, eu tinha o carinho de ensinar, né? Que eu acho que para você ser professor, né? Você ser um sensei, você tem que ter o carinho, você tem que ter a paciência, você tem que estudar, você tem que, que realmente evoluir. Sim. E em 2002, eu fui o primeiro na geração inteira. Na verdade, quando eu me mudei para os Estados Unidos, o jiu-jitsu em si não era um negócio. Né? Não existia muito a metodologia. Né? Eu acredito que o jiu-jitsu teve que virar exportação... Pra gente entender a necessidade global para trazer para o Brasil. Porque, antigamente, no Brasil não tinha metodologia, né? Se sim, tu ia ensinar uma sim. posição, era essa posição aqui. Não tinha nome, né? É. Então, a gente, a gente começou a surgir a necessidade de criar uma metodologia. Uh, Sentiu-se uma, uma necessidade de saber como é que você atende um telefone. Como é que você né, dá uma aula, né? Porque a gente veio muito daquela escola do, do treino né? Tipo assim, Sim. bom de jiu-jitsu é quem cena na porrada Então eu teve que primeiro quebrar um pouco disso Mas essa
0: necessidade, só, só te parando um pouquinho claro. Essa necessidade Você acha que foi uma necessidade Que veio dessa nova Atmosfera, né, lá fora Ou já era uma coisa que você Acreditava é, eu já acreditava muito, porque eu
1: vim do judô, né? Então, na verdade, o meu comportamento na academia sempre foi uma, um comportamento realmente de artista marcial, meu respeito, eu olhava pra pessoa mais... é lógico que primeiro que a educação veio de casa, né? Então, eu sempre respeitei o tatame de uma forma muito grande. Então, quando eu via a galera, tipo, desrespeitando o tatame, achando que, sabe? Pra mim é um lugar sagrado, porque ali no tatame você tá suando, você tá Sim. chorando, você tá deixando suas hum. emoções, então não é só um tatame, né? Então eu já, eu já vinha dessa escola organizada de tipo assim, de, 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 de valores do tatame, Entendeu? Mas em questão de, tipo, assim, de criar entendimento de como passar o jiu-jitsu, eu não tinha isso, porque eu só treinava o jiu-jitsu, né? Então eu tive que aprender. Na verdade, eu tive que aprender negócio, eu tive que aprender inglês, Sim. tive que aprender a dar aula Exatamente. de jiu-jitsu. Esses, né? Esses são muitos
0: desafios. E, tipo, assim, você tá num outro lugar, a língua é diferente. Culturalmente existem códigos, né, uhum. de conduta, enfim, de, de muita coisa. Uhum. Você tem que lidar com isso e a parte, a parte do business, né, que é é dos do negócios, como é que você organiza um negócio e você tem que entender um pouco das leis ali, do, uhum. no, as taxas, né? É exatamente.
1: Essa parte aí a gente, né, que a gente não sabe, a gente contrata porque eu tive Sim. uma assessoria muito grande, né, o Chris Blank que foi com, que eu foi meu sócio lá na primeira vez. Mas era mais no um sentido assim tipo, que tipo de propaganda se faz? Sim. né? Uma pessoa liga pra tua academia, né? Tu, tu fala o preço da academia, né? Como é que tu recebe a pessoa? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, tu botava um tatame e o bicho pegava, o tatame ficava sujo. Lá Sim. nos Estados Unidos, disso não, meu irmão. O cabelo tava ali. Porque o americano, né? A, a cultura deles é muito metódica, né? Ele quer saber o que ele tá pagando, né? Eu tô pagando, eu quero a coisa limpa, eu quero assim, eu quero saber o horário que eu vou, sabe? É muito Sim. certinho. E isso... No, o nosso estilo brasileiro não tinha isso, era mesmo uma faixa e treina, Sim. entendeu? Quando é que eu pego minha faixa? Ah, não sei, treina aí
0: então. É, então, isso é uma outra questão que eu costumo inclusive puxar um pouco, né? É, que a gente, a gente, o, o jiu-jitsu, as artes marciais, ela tem né? ela nasceu na essência numa cultura oriental, uhum. né? Você fala até do judô, o judô conseguiu carregar isso por muito tempo, né? até uhum. hoje. Você entra, você vai treinar um judô, você tem. Toda uma parte disciplinar, inclusive a contagem japonesa, você, você carrega aquela cultura. O jiu-jitsu, de certa forma, foi se perdendo. né? Totalmente. É, eu acho que tem parte até legal assim, quando a gente fala assim: ah, a gente trouxe um pouco da cultura brasileira, uhum. inclusive hoje é conhecido como uma arte marcial que tem um, uma força, né, um uhum. pé aqui no Brasil. Uhum. Mas quando a gente volta para a essência, tem muito, muita coisa oriental. Uhum. Né? E quando, quando vem oriental, por exemplo, respeito. É uma coisa que é muito valorizada. Né? E aqui a gente não valoriza muito. Né? A respeito fica um pouco de lado. Né? É, é quase que um código de conduta. né? Sim. Eu acho que o que
1: aconteceu na, 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 na arte marcial do jiu-jitsu, o código de conduta não foi extensivo a parte adulta é engraçado que eu para as pessoas, porque a gente ensina as crianças de uma forma e o adulto de outra é, você falou isso, achei muito interessante Não você é. ter falado isso a criança porque... ela, faz, ela, ela alinha, tem uma conversa ela faz o bal, yes sir, no sir Sim. aí chega no, no, no adulto, o adulto de qualquer forma não chega no horário, usa qualquer kimono Pô, não cumprimenta as pessoas no tatame
0: Sim.
1: Entendeu? Então é, então é por isso que isso é uma arte marcial né Ficou muito arte Muito ginga Mas Sim. ainda tem uma marcialidade Sim. Você tem que saber que você tá entrando dentro de um lugar Com estrutura Sim. marcial Porque é isso é que é a que é o X da questão, né? Da disciplina, do
0: respeito. É, e talvez seja até o yin-yang do negócio, Exatamente. né? É a dualidade. É, é, tem a arte, mas tem uma outra parte que é a da guerra, Exatamente. né? Exatamente. Né, da disciplina, de uma rigidez, de, um, de uma atenção. Exatamente. De um respeito. É, o que, o que eu
1: vi muito, né? Que é uma crítica minha até à regra de competição, né? Vamos logo botar dessa forma. É que eles querem agradar o público. Eu não tenho que agradar ninguém. É lógico que o que, o que, o, uma academia, né? a pessoa vai ficar na academia às vezes não é porque você tem a melhor marca a pessoa é porque o professor é uma pessoa que tá ali cuidando tem diretrizes, tem valores entendeu? E na verdade se a pessoa não se adaptar àquilo, ela não, ela não vai ser meu aluno né? Então eu acho que aconteceu um pouco dessa soltura para agradar todo mundo acaba que tu agrada todo mundo você se perde Porque aí tu não tem mais controle do que tá acontecendo Daqui a pouco teu aluno tá te respeitando Tu não tá vendo, tá tirando gracinha no tatame Não tô dizendo que é uma coisa muito séria Tem que ter gracinha, tem que ter brincadeira hoje, tá, 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 Mas na hora ali Tem que, tem que ter uma conduta De, 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 né, do, do, de comportamento Então e se perdeu Até isso. porque
0: isso é treinável né assim, A partir do momento que a gente treina isso Eu acho que você pode até falar da sua experiência de vida Você uhum. veio de, de um colégio militar né é, Então passou por essa experiência real uhum. e e o que a gente esse treinamento que a gente faz na academia disciplinar a gente acaba levando para a vida exatamente né? a gente é, acaba se relacionando com as pessoas de maneira diferente cuidando enfim no nosso ambiente da família enfim tudo a gente leva essa essa parte disciplinar uhum. para casa para rua enfim para trabalho né é exatamente e,
1: e, e continuando o gancho né essa experiência de levar o jiu jitsu pro mundo né ah, eu já dei aula de jiu-jitsu para todas as religiões, todas as etnias, né? Já, teve, já, já fiz turnê na Europa que eu fui para países islâmicos, cristãos, comunistas, ah. né? Naquela coisa mais assim. Já dei aula para bronco, para preto, para branco. E, cara, o que é mais impressionante, cara, o jiu-jitsu é uma linguagem universal. É animal isso. E hoje, tipo assim, eu também me arrepio quando falo, e hoje, uma coisa, por exemplo, em Abu Dhabi aconteceu. A, existe dentro do Corão uma, 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 uma lei que chama o Haram, né? Que, tipo assim, a mulher não pode se expor. Uhum. No nosso caso, a guarda. E você ter toda uma religião, uma das maiores religiões do mundo hoje em dia, a maior, que mais cresce, né? Que, são, que é o islamismo. Sim. As mulheres fazendo jiu-jitsu, botando na guarda, raspando, montando, né? Então isso... E, e isso aos olhos dos... dos, 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 dos dos mais velhos, até do próprio, dos próprios né, árabes ou até muitos russos também Para eles é normal hoje em dia, não, ela tá se defendendo eles entendem que aquilo é uma arte de defesa, eles entendem que aquilo ali é benefício para ela mesmo que seja, mesmo que tenha uma linhazinha que fala que é, um, que é uma coisa sagrada, Sim. mas o jiu-jitsu é sagrado total, entendeu? Então, total. então é isso que a gente tem que ver e, e, e a parte da cultura brasileira que eu acho que se perdeu um pouquinho. Eu acho que ficou muito, muito de qualquer jeito. Ah, faz aí que se arruma, Sim. sabe? Não existia uma preparação. Então, a minha experiência de ter ido para os Estados Unidos, ter tido que... Pô, tinha um cara que entra na minha academia e olhava assim... Mas quem é um professor? Pô, sou eu. Aí o cara me olhava assim porque eu tinha 21 anos, sabe? Me olhava com uma cara assim eu já ficava assim... Teve um, até um aluno meu que uma vez me levou pra casa dele para comer, né? Pô, professor, deixa eu... Não, não, não. E ele era negro, né? Ele falou, pô, eu achei muito legal que você não me você não me julgou pela cor da minha pele. Eu falei, cara, eu te olho no olho, irmão. para mim, eu boto a mão no teu kimono, você para mim é um ser humano. Não tem diferença. Sim. Então, o jiu-jitsu, né? O chão, como
0: o Elio Grace falava, é um equalizador. Total. Isso, inclusive, é uma questão, né? Porque é, é isso é uma questão hoje um movimento mundial, aí né? Que hum. acontece, dos, dos preconceitos e hum. tudo mais... E o jiu-jitsu, ele é impressionante o quanto naquele momento ali todo mundo é muito igual. Tudo igual. Tem uma hierarquia talvez de faixa ou do seu sensei, mas a gente respeita todo mundo. Uhum. Né? E, e, e de novo, isso é, uma, isso é uma coisa trabalhada, isso é uma coisa que a gente faz questão que seja assim uhum. e é assim. Né? A gente valoriza muito o nosso companheiro de treino, independente de quem ele seja, mano. a gente hum. não tá olhando pra mais nada do cara, Na nada. e a gente tá se conhecendo ali e evoluindo é incrível, através dele, incrível, incrível
1: eu, eu boto o mundo que manda a pessoa ela vira o meu melhor amigo, eu roubo a energia de todo mundo, roubo de um jeito bom entendeu, porque cara, é a melhor forma, você tá ali em contato, por exemplo uma coisa que que o jiu-jitsu acho que o jeito brasileiro, quando você fala... Muita gente fala, ah, o jeitinho brasileiro. Eu falei, não, cara. O que a gente ensinou pro americano é o calor humano brasileiro. Não é o jeitinho. Legal. Entendeu? Tem aluno meu que fala assim, pô, sensei... A coisa mais legal que eu aprendi no jiu-jitsu, sabe o que que foi? Eu falei, o quê? Eu achei que ele ia falar, que me deixou confiante. Eu não sabia abraçar. Eu, hã? Pô, agora eu sei abraçar. Quando eu vou abraçar uma pessoa, eu me sinto confortável abraçando a pessoa. Legal. Entendeu? Eu tinha, tinha alunos que realmente não sabiam apertar uma mão. Abraçava esquisito, falava meio pra dentro. Aí depois de um tempo não consegue mais calar a matraca do cara, né? O cara <risos> fala pra caramba, abraça e fica até grudento, entendeu? Então acho que aí essa foi a parte bacana que eu acho que foi a troca do, do, da, da cultura estrangeira com a brasileira. A gente, a gente conseguiu ficar mais frio no sentido não, é preto no branco, é aqui que a gente faz negócio, é porque é assim que funciona, existe Sim. um procedimento que é ser Sim. seguido. Acabou aquilo? Êê, vamos Sim. se abraçar, vamos treinar, vamos ficar junto. E o jiu-jitsu, né? É, tipo assim, é, é, é que a gente fala, né? Tipo assim, muitas vezes tem academia nos Estados Unidos que, tipo assim, 100 metros quadrados de, de tatame. Acaba o treino, aí tu olha, tem 10 pessoas coladas na outra depois do treino conversando ainda, porque você sente aquela necessidade de estar perto da pessoa, porque, como eu falei, eu roubo a energia dela, então a gente fica assim. Sim. Você quer estar perto da pessoa. Eu sou uma pessoa que, tipo assim... Eu até tenho que me, me, me policiar, que eu tô sempre... E aí, beleza. Meta a mão na pessoa. Eu falei, Pô, às vezes a pessoa não gosta de que a mão nela, entendeu? Porque Sim. eu acabo me sentindo tão confortável. E se você tem um kimono, meu irmão... Você vai sempre ter um amigo. Entendeu? Total. Bota o kimono, vai pra... Cara, bota aí qualquer país do mundo aí. Hoje em dia, África. Pô, vai pra Cazaquistão, Kyrgyzstão. Todos os gistens na Rússia <risos> tem jiu-jitsu hoje né, você vai na Europa, eu não, eu não acredito que tenha um país, outro dia eu tava Seychelles, que é uma ilha lá, perto de Madagascar tem jiu-jitsu, pô, outro dia o cara lá da Maldivas, que tem um hotel lá, o hotel tem jiu-jitsu Bali tem jiu-jitsu, só não sei se tem jiu-jitsu na Coreia do Norte, é o único lugar que eu não sei se tem, né mas é incrível, cara, e eu me sinto muito abençoado na minha missão, sabe é, eu, eu me policio muito. Não que, tipo assim, no começo eu falo, pô, será que eu não tô sendo eu? Né? Tipo, será que eu tô tentando botar uma máscara de quem eu sou? Pra... Mas não, cara, você acaba, você acaba se tornando aquilo, entendeu? Às vezes, dos meus seminários, eu, pô, eu acabo que eu solto um palavrão, que eu fico muito confortável. Né? Eu tenho uma mania de ficar confortável muito perto muito das pessoas. Né? Então, isso é muito bacana. E, e, e quando eu vou nos seminários, eu falo, eu, eu discuto. E eu falo de tete a tete, eu não tenho medo de, de falar o que eu acho, entendeu? Sim. Com devido respeito, é claro, Sim. que você tem que... Porque o jiu-jitsu também te dá a sensibilidade de entender como é que você chega perto isso, da pessoa. Isso,
0: isso, eu ia tocar exatamente nisso. Quando você começou a falar é. da energia, né? Eu acho que o jiu-jitsu desenvolve essa nossa sensibilidade, uhum. e aí entra a parte artística, talvez, uhum. né? De você sentir quem é quem, né? Quem é quem, claro. Você entra no ambiente você sente. Exatamente.
1: Né? Aí se o cara tá muito durão, bota a mão no dele e ele vê o teu melhor amigo. Exatamente. Entendeu? Ainda mais sendo um professor, né? Porque às vezes tem uma pessoa na tua academia, né? Às vezes é um cara muito durão, às vezes é um cara muito molenga, às vezes é um executivo, Sim. às vezes é uma mulher. Sim. Então você tem que entender qual o caminho que você vai levar. Então Exatamente. geralmente... Eu sempre começo com anamnese ali. Eu, e aí, tudo bem? Pô, quem é você? Você veio da onde? Como é que você descobriu a gente? É uma conversa. Pô, você faz o quê? Ah, eu sou médico. O cara é médico, eu tenho que tomar cuidado com ele. Entendeu? Ah, uma menina, ah, não sei o quê. Pô, eu, geralmente com mulher, eu sempre converso. Vem cá, por que você está procurando um jiu-jitsu? Eu quero saber se ela teve alguma experiência, né? Que, que pode ter sido traumática. Né, principalmente no público feminino, né? Sim. Tipo assim, que, que tem muita gente que chega meio nervosa. Já Tive diversas situações onde eu dei aula pra meninas que tinham acabado de ter um problema em casa, o namorado pegou de mau jeito. Uh, teve uma vez que, cara, eu chorei até bastante. Teve uma mulher que chegou na minha academia com olho roxo, pô. Porque ela recusou o namorado, a namorada dela. nela. Entendeu? E ela começou a treinar jiu-jitsu, eu dei uma aula pra ela, como cuidado, ela pô, se sentiu incrível. Ela falou, não, não que eu não quero ter medo, sabe? Então o jiu-jitsu trabalha muito com essa, com, essa, com seu medo também, né? Total, tipo assim, você tá, você tá sendo restrito, né? Tipo assim, imagina a gente... Se a gente que, que no lockdown aí ficou restrito a sair, já se ficou louco da cabeça, quanto mais uma pessoa te, te, te enrolando e tu não se mexe, pois né? Nem, nem todo mundo tem essa capacidade emocional de lidar com isso. E, e com certeza, cara, todo lugar do mundo é tudo a mesma coisa. Ser humano... Pode ser chinês, japonês, branco, amarelo, marrom. É tudo igual. Só querem ser amados e cuidados. E Meu isso o jiu-jitsu... Isso o jiu-jitsu tem demais.
0: Total. É, tem uma outra coisa, eu acho que você falou aí no meio do caminho, que é a questão, cara, e acho que essa coisa de lidar com medo, que é a confiança. Porque, assim, lógico, como você falou, o jiu-jitsu, depois de um tempo, eu acho que você veio de uma geração ainda que, como você mesmo falou ali no início ainda poucas pessoas conheciam, né? Você entrou ali num, num universo ainda meio novo, né? Indo expandindo o jiu-jitsu uhum. e, e de certa maneira você tinha que lidar também com esse com esse receio, com a confiança quando você falou, uhum. porra, o cara, né? Eu tinha eu era novo, o cara ainda desconfiado de mim, então como é que uhum. eu como é que eu não boto uma máscara que eu, né? eu acredito em uhum. quem eu sou, uhum. acredito no meu jiu-jitsu, acredito na minha arte, né? E consigo, de certa forma, lidar com qualquer tipo de problema, porque são vários os problemas, né? Exato. Desde um cara entrar e querer te desafiar, uhum. até, sei lá, meu irmão. Um cara nem desafiar, mas, enfim, te ficar ali te dando uma alfinetada uhum, pra ver uhum, qual é, né? Uhum. Enfim. É... é, eu acho que, tipo assim, eu acho que os caras mais
1: perigosos são os mais calmos. Né, então a, a gente precisa de muitas pessoas boas especialistas em violência. Então eu acho que eu sou uma pessoa boa especializada em violência, por isso que eu não preciso ser violento. Teve várias, tipo assim, eu vou, eu vou medir. Às vezes o cara fala, o tipo, cara tá bêbado, pega na. Tem mulher que tipo tem cara que tipo assim, ah, o cara tá bêbado pegou no braço da tua mulher, aí tá porra no cara. Eu tenho que medir isso, entendeu? Tipo Sim. assim, pô, se você tem uma mulher bonita do seu lado, a mulher, ela foi no banheiro, você tem que ter consciência que alguma coisa pode acontecer. Então, você tem que Sim. estar preparado pra isso, né? Sim. Então... Pode meter o braço. Então, o, o jiu-jitsu, né? Ele te dá essa confiança de você, né? Ter o sabor e o, e o azedume de saber quem você é. Sim. né Você não precisa provar pra ninguém. Eu nunca precisei provar pra ninguém. Pô, porque eu acho que eu nunca briguei na minha vida.
0: Mas, Xande, mas isso talvez seja o teu mindset, né? É. A gente viu muita coisa também, né, ao longo, de novo, ao longo dessas gerações, e eu, eu acho que é até uma preocupação nossa, assim, uhum. como é que... Como é que a gente entende que o mindset é esse de um cara que tem uma arma, uhum. mas ele só vai usar se precisar muito. muito. Exatamente porque ele sabe o que, que acontece Exatamente. quando ele usa.
1: É, e o meu. E na verdade, muita coisa que não deixou usar foi o meu medo. Meu medo de perder o meu controle e realmente usar a minha violência de uma coisa, matar um cara. Entendeu? Porque você aprende jiu-jitsu, você, você olha para pessoa, você sabe mil maneiras de, de quebrar uma. Um... Uma, uma articulação, entendeu? um pescoço né? um pescocinho, então <risos> A gente que só bota a mão no pescoço Então, tipo assim, você tem essa condição Então, eu acho que muito também do meu receio Era esse medo meu De naquele momento me transformar num, num capeta E fazer uma coisa errada E, 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 e desencadear uma, um processo de, de, de imagem uh, Muito ruim para quem vem atrás de mim Porque eu não tô pensando Sim. em mim Eu tô pensando no cara atrás de mim Sim. Entendeu? Por exemplo, eu tive que eu, eu durante um grande tempo no Brasil Eu sofri um preconceito por causa Dos pit boys, dos, boy, dos moleques que batiam na rua Entendeu? Então tipo assim Às vezes eu ia... Eu já sabia que eu queria Viver do jiu-jitsu, já sabia que eu era lutador quando, já... quando você soube disso? Ah, cara Quando eu soube, eu acho que não Acho que ali quando eu comecei a ganhar, eu ganhei o meu primeiro mundial, aí fiquei ali, eu falei, ah, ganhei o meu primeiro mundial, eu, eu ia pra faculdade, aí quando eu peguei a marrom e ganhei outro mundial, eu falei, cara, eu acho que isso é meio que pra mim. Aí foi quando eu comecei a dar seminário e eu vi uma, né, é que, que pô, tinha pra Europa, em euro dólar, vir no Brasil. tive uma né? oportunidade de viver daquilo ali. De viver, ó, de viver da coisa. E a parte de competição meio que, que foi natural demais, foi muito natural. Eu nunca me cobrei nada, sabe? Eu sempre tive essa consciência de que eu eu só posso estar bem preparado. É só o que eu posso fazer. E na hora ali tá a minha melhor versão. E eu vou lá dar meu melhor, entendeu? E você pode dar 110%, não existe, 110% o fundo de motor. Né? Você vai dar o seu melhor. E meu melhor for capaz de vencer, eu vou vencer. Então eu tinha. Mas de... como é que
0: era essa sua preparação? Já que a gente está entrando nesse, nessa conversa, do, né? Um pouco da competição, uhum. né? Que foi, eu acho que você levou isso até hoje, né? Assim, uhum. é, levou isso em paralelo, porque. Junto com isso, tinha, tem o Xande com essa visão mais ampla, inclusive como um businessman. Né? Assim, uhum. tem, você tem um negócio, você tem uma marca. Uhum. Né? Mas você sempre foi visto também como um grande atleta. Né? e Como é que era essa preparação? Como é que era lidar com isso? Né? Com isso tudo. Uhum. Eu sei que ao longo do tempo você podia estar mais focado na, na competição e tudo mais. Uhum. Depois ver essa, essa responsabilidade que você tem hoje de ter uma uhum. marca, de ter uma associação, claro. de ter muitos alunos né? uhum. para você cuidar. Mas como é que, como é que você, o que, que era essa sua preparação e como é que você mantinha isso dentro do, da sua vida como um todo, né?
1: É, ah, eu tive uma grande sorte de ter meu um irmão do meu lado, que a gente sempre trocava de, de personagem, né? Quando era minha vez de lutar, ele administrava, quando era verdade de lutar, eu administrava. Mas na minha época, né, tipo assim, quando eu tava indo no meu ápice, eu acho que, a, a minha geração ela foi quase que um, um, uma transição entre o lutador raiz e o atleta Sim. Né? a geração depois de mim já foi uma geração muito mais de atletas o que, é que eu significo com isso? porque na minha época eu não tinha suplementação não tinham profissionais de educação física voltado à preparação física pro jiu-jitsu não existia Sim. essa especialidade pro lutador né? Tanto que hoje ainda é uma ciência que tem altos e baixos. Tem cara que se fala Legal. que é uma sumidade na operação física e o lutador dele não consegue lutar um round. Né? Então, na nossa época, era muito treino. Eu treinava muito, entendeu? Porque a gente lutava. Nós éramos lutadores. Nossa operação física era fazer barra paralela, fazer, uma, fazer ali uma... uma, uma uma ladeira, puxava o pulmão, subia a pé da gávea, fazia mil entradas de queda, era muito nesse sentido. Não existia, tipo assim, você ir para condicionamento físico, aí vai para o quiroprata, aí vai para massagem, isso não existia, não. Entendeu? Então, então teve essa transição. Então acho que até o meu, o meu ápice né, uh, tinha, eu acho que essa diferença. Tipo, fazia preparação física? Fazia, mas não eram pessoas especializadas em preparação física. Entender hoje em dia é uma ciência. Hoje em dia pessoas passam o dia inteiro tentando entender o que acontece, né? E o engraçado é que uma das primeiras pessoas que me treinou foi Steve Maxwell, né, o americano. Foi a primeira pessoa que abriu minha cabeça para tipo o tipo de tipo, ação. Hoje se chama CrossFit, né? Ou funcional, né? Se for botar desse jeito, né? Então eu me lembro que pô, a primeira vez que ele me deu um treino, ele pegou um kettlebell, eu falei que diabo é isso? Tipo assim, várias coisas não convencionais. Aí ele me explicou, falou, cara, porque luta você tem que estar tá sempre trabalhando coisas diferentes Você não pode ser só uma coisa reta não pode ser só coisa linear o linear é, é muito bom para você ganhar uma força específica para você ficar com uma empurrada mais forte uma puxada mais forte foi quando ele falou, não, você vem aqui foi a primeira vez que eu vi um cara, não, você vai ali você vai, você vai fazer 10 spots de chinelo aí você vai fazer 50 flexão, você vai pular na barra e fazer assim eu falei, bom, que diabo é isso? Que que é isso? Sabe? Ele falou, não, porque se tu fizer assim, você ganha... Aí eu comecei Ah, e na hora do meu pensamento crítico, né? Analítico, Ah, legal, olha só isso aqui. Aí cada exercício que ele me mostrava, eu já conseguia me ver fazendo na luta. Eu falei, pô, que legal. Que no caso seria um funcional, né? Se Sim. fosse botar dessa forma. E é lógico que tinha coisa que eu tinha que levantar. O dumbbell, né? Esse tipo de coisa, que o cara quer descansar. Aí foi quando eu comecei. Eu tô falando de 1999. Entendeu? Então toda vez que eu fazia algum tipo de preparação... Eu já fazia isso já, eu já pensava, ah, então tá, eu vou, a minha empurrada é aqui, a minha empurrada é ali. Aí tinha um dia que eu malhava pra, né, pra, pra parte de fisioterapia, porque com, com 18 anos eu tive a primeira contusão, né? Que eu até lutei o um mundial de 2000 de machucado, né? Eu tava machucado, passei duas semanas literalmente só fazendo fisioterapia. E dentro da fisioterapia, a minha fisioterapeuta fez o meu condicionamento em cima da minha limitação do meu joelho. E Bom. puxava o gás Então eu falava, caralho, eu acabei de conhecer o cara ali Essa coisa toda fora do convencional Porque pra mim, preparação física era o quê Barra paralela barra, A gente via aquela coisa do Arnold Schwarzenegger né? Que achava que o Arnold Schwarzenegger Que era o sinônimo de preparação física pra luta Não tinha nada a ver A parada, você tem que fazer vários tipos de coisa diferente tá, tá, tá. Foi quando depois <risos> uh, Eu acho que em 2001, 2002 Eu tive o meu primeiro contato com a ginástica natural Aí eu tava fortão, mas aí o alvinho chegou ó, Faz assim, meu irmão dois minutos Não aguentava me mexer Aí não cara, respiração Eu, como assim? O tipo, que, que é respiração? Rapaz? Respiração? Respira aí Não, não é assim não Aí ele começou a abrir meu olho Pra esse tipo de coisa Eu falo, cara, eu tô me sentindo diferente Tipo, se ele fazia os capalabate, a, a fole Tá, 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 e quando eu mexia na minha barriga Eu falo, cara, que conhecimento diferente Isso eu tô falando com 2001, 2002 Pô, 20 anos atrás Aí eu falei, cara, é uma, é uma. Eu pensei assim, é uma onda maior do que eu tô achando que é, sabe? Que a gente vê daquele pensamento: barra paralela, treina, sim, porrada. Sim. Aí depois tu pensa que condicionamento físico é o Arnold Schwarzenegger. Mas aí vem esse carinha te mostrando essas coisas totalmente fora da casinha, né? Fora do, 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 da, da caixa, né? Que a gente fala, né? Pensa outside the box. Sim. Aí eu falei, cara, esse é o canal. Então eu sempre fiz isso. Eu nunca fiz nada convencional. Tu nunca, nunca viu o Xande de bodybuilder, nunca fiz isso. Hoje em dia, com 40 anos, eu tô sentindo a necessidade de começar a trabalhar as fibras do meu corpo diferente. Né? Eu já vou pra academia, já faço lá meu supino, faço meu, minha puxada, faço meu agachamento. E até nisso também eu já. Eu já aí, até dentro da malhação, eu já faço minhas coisas meio não convencionais, faço muito levantamento olímpico, mas nunca realmente querendo ser um levantador olímpico. Eu faço na minha limitação. Por quê? porque eu ainda faço muito exercício aos olhos da fisioterapia porque eu não quero me desgastar porque eu não quero virar bodybuilder eu quero estar preparado para poder estar no tatame então eu não vou nunca me desgastar e isso é uma coisa também que eu aprendi cedo com os meus mentores ele falou, não Xande eu falei, não falou não Steve, tô bem falei, não cara, você já fez não, mas eu quero fazer mais não, você vai fazer mais ali agora, isso que você tá sentindo aí é assim que tem que se sentir Vai lá e se quebra no tatame. Eu, não, mas eu vou cansar. Porque eu já tava naquela mentalidade. Não, mas tu não me puxou muito. Tipo assim, eu fiz ali, cansei. ele falou, não, cara. Vai na fé. Vai na fé que você vai lá. Aí eu fazia 15 treinos. Eu, cara, eu saia morto no treino de jiu-jitsu, né? Aí eu falava, cara, pode crer. Ele não me quebrou. E é o que hoje eu vejo muito. Hoje eu vejo muito que o pessoal... Tipo assim, quantas vezes tu não ouve aqui? Não, não, André. Eu preciso ir pra academia primeiro pra poder ir pro jiu-jitsu. Você Sim. ouve muito isso. Sim. Entendeu? Então aí tem que quebrar esses paradigmas. Do... E você
0: acabou virando uma, uma referência, porque, de novo, você tem propriedade para falar isso, porque é um cara de 40 anos, tá bem pra caramba, e ainda tá em altíssimo nível de competição. Uhum. Né? E graças é, a Deus, só tive uma cirurgia. Exatamente por isso. né Porque você não entrou numa de jogar tudo pra força, uhum. pra parte uhum. física. Uhum. Né? Você fez um trabalho muito equilibrado. de, né? de novo, você, ia, você ia falar da fisioterapia. Mas pensando em todos os aspectos, né, de mobilidade, de inspiração. Eu acho que uma outra coisa que você também pode falar é da da escola grega que você teve, né? Assim, uhum. uma visão um pouquinho mais também refinada, com um juízo um pouco mais refinado até da raiz, né, da família. Exato,
1: né? exato. me é. deu
0: direto da fonte, ali de alguma maneira.
1: Graças a Deus, é. Quando eu vim de Manaus, né, ah, meus professores na época eram Faixa roxas, os irmãos Monteiro, o Fábio, o Guto e o, o Lucinho, e a gente treinava muito. Era um jeito muito básico, então, ah, e eu já tive... Porque tinha uma frase que falava mínimo de força, máximo de eficiência. Eu falei, o que é isso? Não, porque o jiu-jitsu não é força. Eu levo isso até hoje. Eu, tipo assim, eu, só, eu só faço força quando eu quero. entendeu Eu prefiro tomar um amassozinho ali do que ter que fazer força. Então aconteceu? Só que era muito limitado. Por exemplo, eu não sabia defender guarda de gancho. Aí teve uma vez que eu cheguei no, na, na academia do meu irmão. Cara, e todo mundo que fazia gancho. Irmão, os caras raspavam, passavam, montavam e me pegava. Eu falei, que diabo é isso? Foi a hora que comecei a entender um pouco mais do refino da parada. O Roller, por ser um cara por, muito leve. Ah, o meu irmão, apesar de ser um cara pesado, sempre foi muito técnico, né? Ah, o Fredson Alves foi um cara que eu aprendi muito dos jiu que o Fredson era o mais levezinho de todos, né? Eu falava, meu irmão, aquele magrinho ali, bicho, é sinistro, entendeu? E era peso pluma na época, entendeu? E ele era um, e eu gostava até muito com ele, porque por eu ser menos graduado, mas mais pesado, era um que eu conseguia não morrer, tipo assim, sabe? Ele ele Sim. me cuidava de mim, porque ele tinha muito respeito por mim, ele me amassava, mas mas era um cara que se eu fizesse força, eu conseguia às vezes sustentar um pouquinho, assim, né? Dava até um, um alíviozinho, ele me aliviava e tal. E eu via que tinha hora que o cara me botava na exposição, que eu sa... e naquela minha consciência eu sabia, cara, eu só saio daqui se eu fizer força. Então eu sempre briguei com isso. Entendeu? Daquela briga técnica do refino. Você mexe, ou mexe, Pô, encaixou a posição, aí tu pensa na tua cabeça. Irmão, eu só saio daqui de duas formas. Na porrada. Então é aí que você sabe que você tem que ter a consciência que você perdeu ali, tecnicamente. Sim. Entendeu? E a escola Grace, ainda mais na Grace Sumaitá, na época a galera competia. Tinha uma hora que competia. Cara, era um mais sinistro que o outro. Tipo assim, aí realmente eu vi a amplitude do que seria um jiu-jitsu realmente que lá em Manaus, era, minha irmã, era quem treinava mais, era os cabocão mesmo, era a força, era, ah, E eu ali, meu irmão, mínimo de força, mais eficiência, sempre me dei bem, meus primeiros oito anos de jiu-jitsu, acho que eu perdi duas vezes, entendeu? Então, desde a faixa branca até a faixa roxa, eu quase nunca tinha perdido, entendeu? Foi quando eu vim pro Rio que o um negócio, eu falava, cara, eu vi os moleques da meia idade, eu falava, cara, eu soltar com esse cara. E eu tô lá, tu falou aí que a gente lá, lá comigo, rapaz, tomar um pau, na época lá. Cara, os moleques são sinistros Tipo assim, eu via que era diferente o jiu-jitsu Entendeu? Era uma coisa Um pouco menos Física e muito mais eu, falo, eu comecei, ah, é assim que faz né Eu comecei a entrar nessa apiração Entendeu? Aí eu comecei a conversar sobre jiu-jitsu que não se conversava sobre jiu-jitsu Aí eu me lembro Teve um mundial que eu me machuquei Que eu passei literalmente duas semanas Fazendo fisioterapia e só falando de jiu-jitsu eu não treinei jiu-jitsu duas semanas eu fui campeão mundial, faixa marrom. Né? Isso tem pouco que a gente sabe. Eu lutei o estadual.
0: E é uma tava... faixa difícil, né, cara? É, é no, nesse porra. estadual,
1: eu tinha, eu tava treinando com a equipe do Vasco, de judô, então tava bem pra caramba. Aí lutei o estadual, eu fiz oito lutas, finalizei sete, só perdi a final porque o cara ficou no macho que meu joelho. Aí fui pro mundial, não treinei desde a final do estadual até o mundial e fui campeão mundial de faixa marrom. Gabriel Vela, Bruno Bastos. Era. A categoria tava, tava sinistra. E quando eu me machuquei, eu tive que me adaptar. Aí foi quando veio, começou a ver a ciência da parada. Porque eu comecei, porra, eu não posso usar isso aqui, deixa eu usar isso aqui. Aí eu comecei, dentro do meu corpo, me adaptar. O, praticamente o escudo foi criado na faixa marrom. Só que eu não entendi o que eu fazia. eu me lembro que eu tava vendo as minhas lutas. Aí o moleque, o urso, o moleque, Xande, e esse joelhinho aí? Eu falei, que joelhinho, cara? E eu, tipo assim, eu fazia as coisas, mas eu não tinha entendimento do que eu fazia. Eu não sabia qual era o meu comportamento. Eu só fazia. Eu, eu só... Porque quando era na minha cabeça, eu procurava o espaço de menos resistência. Era só isso. Tipo assim, se era certo ou errado, não sei. Mas na hora ali eu sentia que era. Aí eu, como assim? Eu comecei a ver minhas lutas. eu Falei, cara, eu faço isso em todas as lutas. Aí foi quando eu vi assim, ah, tá. Eu comecei a desenvolver aquilo, desenvolver, desenvolver treinando muito com o comecei a ver que funcionava com o pô, se funciona com o é porque não tá tão errado, entendeu? Aí foi que foi criando, aí eu fui estudando mais, aí é claro, yoga, aí todas as outras coisas que eu fazia, que era o Bell, yoga, ginástica, começou a me dar o pira de ter que estudar
0: o movimento, porque o jiu-jitsu é movimento. Sim. Principalmente? Então, é, é legal que você conseguiu enxergar que isso realmente eram ferramentas que podiam somar muito. Com certeza. Não só, de novo, não só teu lado atlético, mas, porra, pro teu jiu-jitsu como um todo. Como, como um todo. Né? Na parte, de novo, de respiração, na parte de, enfim, de mais consciência, de mais visão. Uhum. Na sua parte espiritual, uhum. né? Então, assim, porra, você começou a plugar coisas... Que eu, que eu não lembro de, assim, de pessoas nessa época fazendo isso, né? Assim, era, é. um, era uma coisa muito esporádica. Assim. Um, um dos,
1: acho que um dos primeiros foi até o próprio Hickson, né? Tipo sim, assim, que foi o primeiro sim. que teve contato com a, com, a, com, a, com a ginástica natural, com a sim. bioginástica. Sim. E ele fazia. alguém então chamava a gente chamava de respiração do Hickson, entendeu? Tipo assim, mas era uma coisa que veio do yoga há muito tempo. É um cara que. O diferencial do Hickson, uh, eu tive chance de, de, fazer, de trocar posição com ele e tal. Eu vi aquele, tipo assim, ele fazia umas paradas com o corpo dele. Eu falei, pô, ele é bem diferente o que ele faz. Tipo assim, esquisito. Não é forte, mas é esquisito. Ele tá forte aqui, mas eu não tô vendo ele fazer força. Foi isso que começou a me. Eu me lembro uma vez, ele fez uma posição em mim, agora a faixa roxa, ele fez uma parada em mim e eu falei, Pera aí, eu difiro, deixa eu imitar isso aqui. eu comecei a querendo imitar ele. Eu, Pô, mas calma aí. Como é, que, como é que contrai o abdômen? Como é que respira aqui? Como é, pra que, que tá fazendo essa respiração aí? Como é que é esse negócio aí? Por que ele precisa disso? Não, aí eu comecei a estudar. Eu fui no livro. Não, porque o diafragma funciona aqui. Porque a, a caixa toráxica, não sei o quê. Eu falo, cara, então calma aí. Então, se o cara me apertar aqui, eu respiro aqui. Pra que eu vou respirar aqui? Entendeu? Aí eu comecei a entrar nessa aspira de, de autoconhecimento. Entendeu? E é claro, depois... Né, estudando yoga e ginástica natural Hoje em dia eu acompanho o Budokon E eu comecei a ver que na verdade a mecânica De arte marcial é muito similar em todas Tive chance de aprender Com o James DeMille, Que é, da, que é, da, que é o primeiro aluno do, do, do Bruce Lee Eu muito tempo atrás eu achei que Bruce Lee era só um cinema E eu graças a Deus Quando eu morei em Ohio O meu amigo ele era descendente direto Da escola do Bruce Lee Eu falei, ah Bruce Lee é filme só que aí tinha uma. Ele falou: é filme? Ele falou assim: é filme? Toma aí, ó. o que é isso aí? As anotações dele. Eu, hã? Então James DeMire, ele decodificou o que o Bruce Lee fazia. Então, quer dizer, ele ajudou o Bruce Lee a, a entender o que o próprio Bruce Lee fazia. Tem coisas com a letra do Bruce Lee. Eu comecei a ler aquilo assim, eu me senti: caralho, eu não posso falar isso pra ninguém. Fala de energia, fala de vortex, fala de engajamento de, de core fala do, do startle, que é tipo assim, pum, você tem a velocidade de se mexer, da fluidez, do be like water. Entendeu? Aí uhum. eu comecei a ler isso dentro da parada, tipo assim, eu comecei a me sentir ele. Porque eu comecei a ver várias coisas que ele fazia, que eu fazia com meus alunos. Porque o Bruce Lee, quando ele começou a vir, quando ele chegou nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele começou a ensinar os alunos dele, não a metodologia. Ele ensinava os alunos dele as... O que eles precisavam saber para tentar bater nele. Que era isso que ele fazia. E eu me vi fazendo isso com meus alunos. Bom. Tinha um cara que era pernudo, ó, tu vai ficar bom em triângulo. Tinha um cara que era, que era curtinho, ó, tu vai ficar bom de passagem. Eu comecei a moldar meus alunos porque eu precisava. Porque eram bons. Mas eu me colocava na posição adversa para tentar lidar com aquilo. Ah, eu vou fazer uma outra casada com um cara que faz meia guarda. Eu pegava um lá, aqui, ó, tu aqui, ó, faz isso aqui. Eu passava uma semana treinando o cara só naquilo. Aí eu me botava na posição e eu tinha que defender a posição. Entendeu? Então foi muito legal isso. Aí veio o James de Maio e falou, não, vem cá, deixa eu, deixa eu te ajudar aqui a meio que botar um sistema. Foi quando foi criado o Jeet Porque o Bruce Lee veio do Wing Chun. Sim. O Wing Chun não tinha nem... E na verdade, muito do diamante, da troca de posição do diamante, vem muito do, do Wing Chun. Que é controlar o centro, que é você estar tá sempre mexendo a mão não é você
0: empurrar é você desviar então tem, eu vi muita similaridade então para isso você tem que ter uma cabeça muito aberta né eu acho que enfim difícil julgar assim mas o jiu-jitsu por muito tempo ficou muito fechado né tipo é. assim porra não, não quero lutar livre não meu irmão wrestling não são, são caras caras são é. porra cara é, ter inimigo hum. né então assim a gente era muito fechado né para é só jiu-jitsu e, enfim, eu acho que você teve uma cabeça mais aberta de falar: Não, cara, a gente de certa maneira tá tudo um pouco conectado. Tudo. Inclusive, tudo é jiu-jitsu, aquilo que tudo a gente falou. É né? Tudo é jiu-jitsu.
1: É, o, o que começou um pouco no jiu-jitsu nesse sentido que você tá falando foi até o próprio barreirismo, né? Não, tu não pode treinar com aquele cara. Às é. vezes tinha um cara que eram amigos, Sim. vizinhos, Sim. mas era um proibidos de treinar. Por que? Não, não pode saber minha técnica. Aí ficava naquela. Aí eu me lembro nessa época assim: Mas por quê? Já, já, eu já me julgava assim: por que esse cara é meu amigo? Por que eu não posso treinar com ele? Que porra é essa? Não faz sentido, meu irmão. quem é, tu, tu é professor, tu me manda em mim, pô. Que manda em mim meu pai. Aí quando eu cheguei no Rio. Tinha esse negócio, ah, mais, esse barra, não sei o quê. Aí eu via que, tipo assim, aí eu já vi que, que o Rickson, na época, né, ele juntou um, um seminário que era Saulo. Aí o Saulo já treinava com o pessoal da Aliança, um pouquinho, com o bolão. Aí eu já vi que o Saulo já não. Já não ele já meio que, não, meu irmão, eu quero treinar com os caras aqui, porque o Saulo fazia judô com todo mundo. Aí no judô, todo mundo se, se encontrava. E quando eu comecei a treinar com o Judô, eu vi que toda a equipe olímpica de judô que iam se pegar, treinavam juntos. Pra evoluir juntos. Eu falei, cara, isso é estupidez. Esse barreirismo. Então, acho que o jiu-jitsu estagnou um pouco por causa disso. Tanto que quando o jiu-jitsu foi para os Estados Unidos, o americano também não entendia isso. Falei, vem cá. tô te pagando. porque eu não posso fazer isso? Aí veio aquele, veio aquele impacto. Peraí, eu Tô te pagando. tu não me manda em mim. Peraí, que lealdade é essa que eu tenho que ter? Eu tô te tipo, se assim, o americano tem muito disso. Sim, é. E muitos brasileiros querem imp... impor isso. Não, você não pode fazer aquilo. Aí os gringos com a minha não. Então, lá na, exemplo, nos Estados Unidos, é bem comum os, os open mats, o tatame tá aberto de domingo, todo mundo treina junto. Entendeu? para ter essa circulação, é claro, com mídia social, hoje em dia, YouTube, não existe segredo mais. Entendeu? Só o diamante que tem que estar pessoalmente ali para sentir a pressão.
0: Como é que... Falar do diamante, que eu acho que é uma coisa que você criou uma... Aí, de novo, tentou essa discussão sobre você criou, mas mas enfim, toda uma concepção, uhum. né, é, que muitas pessoas hoje entendem, né, que porra, o Xande tem isso, né? E, você, 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 eu acho que você até mostrou aqui com a gente, você começou a criar uma forma de comunicação, né, para explicar aquela sua visão, né? Uhum. É. É, e que porra, meu irmão, faz muito sentido. E até você fala você, a gente até antes de começar tudo quando você chegou aqui em casa, você tava me explicando de que, porra, cara, tem três poses, né, que uhum. são as principais, são somente isso, se você uhum. treinar muito bem elas, provavelmente você vai saber se virar de qualquer situação uhum. é, é, enfim, então como é, que, como é que foi assim, você desenvolver toda essa linguagem é, de uma forma figurativa até, uhum. né uhum. usando diamantes e tudo mais e que e de novo que virou uma marca sua né uhum, virou um negócio uhum, que você uhum. carrega contigo isso isso uh, cara é graça, começa
1: as coisas assim engraçado que a gente a gente começa meio que né a ideia né a ideia começou assim né tipo assim é um é tipo assim é uma ideia só pra te interrompendo
0: aí né porque Sim. de novo eu, só, eu acho que talvez isso também venha de um de uma cabeça mais aberta que você uhum, teve uhum. né de não ficar só achando que tinha que ser daquela forma, uhum. né? É, você buscou e entendeu que você podia ter mais amplitude na consciência uhum. de falar o seguinte, não, deixa eu entender melhor o why, né? Uhum. Assim, Por que as coisas acontecem.
1: Isso, é. é. De novo, tipo assim, eu não estou estando nada novo, se você for, for ver. Uma folha de quadril é uma folha de quadril. Uh, todo mundo usava o escudo. Sim, mas tem A um minha, Eu acho que a minha... A, o meu complemento a isso, como eu falei foi o, o comportamento do teu corpo em relação àquilo, né ah, coisa que eu já fazia naturalmente, por quê? porque eu sempre busquei o caminho de menos existência, entendeu e onde eu posso me apoiar onde é que é meu ponto de apoio e onde é que eu saio com menos resistência? então, Sim. né, quando você tá se mexendo, já no caso das conexões, né, que a gente fala conexão dos diamantes, né era muito porque o Saulo passava minha guarda, eu falava, cara, como é que esse cara não vai passar minha guarda? Eu falava, aí eu pensava assim, brother, se eu colar o meu joelho no meu cotovelo, ele não vai chegar do meu lado. Porque o cara chegar do meu lado, eu tenho que abrir o espaço. Né? Então começou de uma coisa muito assim, muito, muito simples. Né? Oh, eu vou ficar aqui. Sim. Que eu chamava, na verdade, Tatu, né? Virava vida Tatu. Era o que eu chamava antes, né? Mas, pô, Tatu, tem que usar um nomezinho mais maneiro e tal, né? Aí. O que aconteceu, né? Viu daquela história aí, não, aí eu, eu nem sabia que tinha esse negócio, né? Pressure creates diamonds, né? Ah, pre Diab pressure creates diamonds Não sei o que Eu falei, que é eu fui botar no, no, no Google Pressure creates diamonds Aí tava lá Não, porque o diamante é formado na pressão Por pressão É o sal Porra, só pressão, né? Aí não sei o que Aí temperatura e pressão Por temperatura é o que? Velocidade, né? Tem que a gente fala, né? Só quem sabe a temperatura da panela É a colher que tá mexendo então, tipo assim, já logo ali, né, a brincadeira, né, da, da filosofia por trás, já, já, tipo, já fez maior sentido pra mim. Eu falo, caraca aí, pode escrever, aí, porra. Deu pressão, vira um diamante, né? Aí a outra foi a brincadeira do Jay-Z, né? Que o Jay-Z, ele, né, o diamante que você faz assim com a mão, é, porra, pode escrever, o cara tá aqui, ó, tá sempre no meu... Só que aí você troca de lado, né, que você tá sempre de lado, porque você não pode ficar de frente, né? Aí foi aí comecei a desenvolver. Aí, foi, aí, aí cada vez que eu descobri alguma coisa... Pelo yoga, pela, pela ginástica natural, pelo budokon, eu comecei a ver o, meu, o comportamento do meu corpo naquela pose. Né? Porque você fica estático durante meio segundo. É só o suficiente ali para você conseguir desenrolar o um movimento. E sempre em relação ao movimento. Não pode ser estático. O diamante ele é muito breve. Né? A guarda diamante ela acontece ali. Aconteceu. Você se desvencilhou, você tem que ter o plano... O segundo plano. Né? E foi muito legal esse desenvolvimento. Né? Aí a gente fala dos nomezinhos que a gente dá. Quais são os elementos do diamante? Ah, é o escudo, é o frame, é a espora, é o pedal, o pedal que na verdade é um movimento, né? Aí tem o vortex, que eu chamo que é o que na verdade é só segurar o core. Né? aí com yoga eu, eu faço menções do, 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 dos bandas, Sim. entendeu? Aí eu, eu, eu uso linguagens que alguma o cara vai entender, entendeu? Tipo, assim, se eu só falar de banda, eu falo, ah, que diabo é banda? Não, eu falo, ah, flexão de, 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 de quadril, ah, eu entendo. Eu falo, irmão, só faz força pra cagar. Aí o cara, ah, tá, tá entendendo aqui. Mas agora você tem que contrair, mas relaxar o suficiente, mas que você tá ativo. Né? e hoje eu chamo de ativar muito mais do que contrair, né? Porque a contração ela, ela é muito momentânea, mas você pode ativar. Tô ativado ali, uhum. tipo, tô sentado contigo aqui, ó, Contrair, tô aqui, tô ativado. Eu tô aqui apertando meu 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 abdômen aqui e tô conversando contigo. E Agora tô relaxado, ó, tô aqui. Eu contraí de novo, vê que a voz nem muda, né? Então faz essas coisas eu comecei a descobrir dentro da dentro daquele desse mundo do, do diamante, né? Tem a parte filosófica, né? Tipo Diamante é forjado na pressão. A última agora, é que o diamante nada mais é que você evoluir para a sua melhor forma, né? Que o diamante é um carbono, tá ali numa forma muito raw, muito raiz. Depois que todos esses elementos da vida pressão, estresse, dificuldades, que é pressão e temperatura, elas te moldam, teoricamente, numa coisa melhor, que é isso que a gente quer, né? Todos os, todos os, os, os obstáculos da nossa vida pressão, tá todo mundo sob pressão pô. né, eles então, não moldam uma forma, né, uma melhor, forma melhor uma forma pior, então eu falo pra galera se torne um diamante crie o seu diamante essa situação da pandemia tornou as pessoas o quê a melhor versão ou a pior versão? vamos se tornar a nossa melhor versão, se torne um diamante be the diamond entendeu? e aí numa parte mais já mais direta ao que é a técnica e si é, são as conexões, né, com o meu próprio corpo, né? Você viu que muitas das minhas aulas não tem muito a ver com você. É quase uma um approach meio estoic, né? De tipo mais de me preocupar no meu, como é que eu me comporto, como é que eu me adapto à posição, para a pessoa vir, aí a pessoa não tem aquela defesa emocional, e ela acaba saindo, né? Porque mesmo nos Estados Unidos, né? você tem que dar um diamantezinho pra, pra esposa né? e tal. Imagina, o cara vai olhar o diamante lá, tá tudo errado as conexões. Aí é um diamantezinho bem fajuto. É, então o diamante, o que, que valoriza o diamante? Né? É a claridade, é a cor. E são as formas geométricas perfeitas. E o jiu-jitsu nada mais é do que uma geometria. Sim. Né? Então quando você se forma um diamante, você tem que estar geometricamente perfeito. Ou o mais próximo da perfeição pra que sua alavanca existe uma alavanca aqui, né, que, que vem aquela, aquele equilíbrio entre força e, e energia. Né? Então, aí foi isso que surgiu. Então, é uma coisa muito legal. Eu tive uma sorte muito grande, eu acho, de, de ter encontrado essa... Tive esse insight. Isso... Eu acho que não
0: é sorte, né, cara? Eu acho que é uma questão de você estar tá muito conectado, né? como eu falei, por, com, com tanta informação e conhecimento que você adquiriu vivendo disso e, e, e vivendo com uma cabeça um pouco mais aberta, buscando... Uhum o tempo inteiro tá buscando coisas que, de certa forma, fosse agregar, trazer, plugar coisas que, porra, eu vou somar uhum. ao meu conhecimento, né? E quando a gente fala de conhecimento, é um conhecimento amplo. Uhum. Porque não é só a técnica em si. É, é como que você, voltando para a teoria do diamante, se transforma na melhor versão. Uhum. Né? E quando você fala em transformar em melhor versão, é, porra, é, é a cabeça, né? é a sua espiritualidade, né? uhum. independente de religião. Uhum. né? É como você se comporta em qualquer situação. Porque uhum. a, a guerra, como você falou, né, é, é do dia a dia. Às vezes é, já é uma negociação que você tem no, no trabalho, às vezes já é um problema que você tem na sua família, na sua relação, enfim. E como é que você lida da melhor maneira possível.
1: Né? É exatamente. E o jiu-jitsu dá um pouco disso, né? Porque, porque se você está indo contra... Há uma força contra você. Se você fizer força, você vai cansar. Você vai se estressar. É que nem uma discussão de marido e mulher, no negócio. Sim. Você tem Sim. que ter aquela paz de espírito. De, tipo assim, não deixa eu sentar e ouvir esse cara aqui. Deixa eu impor uma distância e um limite pra que não me tire do meu centro. Sim. Entendeu? E isso, o jiu-jitsu, prepara muita gente, cara. E, e, como eu falo, é uma arma, é uma arma divina que, que, que a gente, como você também, como um educador, pelo seu... Canais de comunicação é um cara que viveu muita coisa também de outras em, até em outras em outras indústrias né e poder ver o quão o jiu-jitsu ele é bem vindo total e... não e me
0: ajudou eu tenho propriedade uhum. para falar o uhum. quanto ele me ajudou na minha vida uhum. então é isso que talvez eu, eu queira passar para as pessoas né uhum. é, e quando você aí você é um cara que reforça muito isso uhum. Você vê esse valor e aí a gente amplifica, né? Assim, eu acho que jiu-jitsu é pra todo mundo. Pra todo eu mundo. Falo, é pra inteiro. todo mundo. É. Temos,
1: temos a chance de. Todo mundo, às vezes, é até meio ruim, porque tem gente que não tem a humildade ou até a força ainda pra lidar com isso. Porque o jiu-jitsu, na verdade, lembra quando tu começou o jiu-jitsu? pelo mês. Tanto que era difícil. Entendeu? Meu irmão, que isso aqui, isso não é pra mim não. Entendeu? Sim. Então, hoje em dia, nós, como educadores, nós temos que criar métodos onde a pessoa ela se sinta confortável até de começar a apertar de novo. Entendeu? Então, tipo assim, é um stick e puxa, sabe? Não dá pra chegar só e irmão, porque senão espanta o cara. Entendeu? E, pô, a gente vê, pô, hoje em dia, um, um país inteiro como a Arábia, pô, lá é obrigatório nas escolas você fazer jiu-jitsu. Entendeu? E é uma coisa organizada. E eles não. Não é como outros países aí, como, como o nosso, por exemplo, que tenta fazer um projeto, não consegue fazer um projeto, porque estão falando que custa 10 milhões, quando na verdade com um você resolviu o problema. Sim. Entendeu? A gente vê, pô, artistas famosos, pô, eu tava olhando aqui na tua, na tua, na tua janela, não tem, um, tem um kimono ali pendurado no teu vizinho. Entendeu? Isso é Sim. muito bacana. A gente vê hoje até na pandemia, paz, Estados Unidos então, cara... Por exemplo, eu tenho uma família que, que vai treinar comigo... São seis pessoas treinando jiu-jitsu. É o pai, a mãe e quatro filhos. Legal. Entendeu? o meu aluno mais antigo, o pai do menino que eu tava te falando, que, que, que viveu da guerra, o cara começou jiu-jitsu com 67 anos. É faixa azul. A mãe dele é uma japonesinha de 60 e idade, são acima de 60. Tiozão, cara, faz hiking. Tiozão amarradão. E hoje o cara dá aula de iniciante. Quando o cara vai... Não, é assim. Eu falo pra ele que ele é o melhor vendedor. Porque chega um garotão lá. Jiu-jitsu não é pra mim. Aí tem lá um tiozão de 70 anos na frente dele assim. E aí? Como assim, bichão? Ah, Tão 70 anos. Entendeu? Eu consigo fazer isso. E fora isso tudo, não estamos nem falando sobre os nossos né, homens com limitações. O para-jiu-jitsu. Coisa mais linda Sim. que tem... Sim. Entendeu? Tem um aluno que ele tinha mal de Parkinson.
0: É, eu, eu faço um trabalho, cara, é um autista. É. E onde não leva só o jiu-jitsu, óbvio Mas assim levo essa filosofia. Exatamente. Né? Da comunicação, do jeito de se expressar, do uhum, uhum. jeito
1: de se proteger. Exatamente. Por exemplo, esse, esse meu aluno é um chefe de polícia lá nos Estados Unidos. Ele começou o juiz, ele tinha 71 e ele já chegou com mal de Parkinson, né? Que o que, que ele, mas no juiz ele não tremia. Ele andava assim, tipo, bem. Tu vê que ele tá bem travado andando. Mas no tatame, era uma pessoa, tipo assim, totalmente. Tu não, sabe, tu, tu não veria que ele tinha mal de Parkinson. E no tatame, ele cansava, ele sentava, conversava contigo, fazia assim, fazia assim. Aí quando ele tomava o banho voltava, aí você via que ele tinha mal de Parkinson. Ah, até a própria, de novo, mencionando a, a Federação de Abu Dhabi, o Parajujits é lindo, gente sem perna, sem mão. Pô, autista, como você falou. Eu dei aula pra várias pessoas paralíticas da, da cintura pra baixo. E muito do, do diamante veio também ensinando, do, da movimentação de ombro, que a gente, dos espirais, veio muito de eu ensinar os caras que não tinham movimento nas pernas. É Porque eu tive muita contusão, que eu tive que me limitar, entendeu? De não poder usar minha perna. Sim. Pô, se eu não posso usar minha espora, eu uso meu escudo. Aí às vezes eu do lado da do lado que eu não posso usar o escudo, eu uso a espora. Então, toda até a minha limitação me ensinou muito. Entendeu? A se
0: adaptar, né? A que é uma adaptar. Outra coisa que eu acho que o juízo também nos mostra muito, assim, uma maneira de se adaptar às condições. Não, exatamente. É. Então, quando
1: eu falo, ah, o juízo não é pra mim, eu falo, cara, eu te dou 10 motivos que você não tá sabendo o que tá falando. O juízo serve é pra você, o juízo é pra todo mundo. Só não é pro fraco de cabeça. Pro cara que, Sim. de repente, é orgulhoso, não é humilde. Né? É,
0: até conectando um pouquinho com o que você falou, né? É tem uma experiência que você teve, a gente tava até falando disso aqui no in-off que foi com o pessoal do exército americano né? os caras que foram a batalha, que perdendo amigos, que estavam na linha de frente, que tem um mindset ali muito diferente, inclusive eles voltam uhum. com uma cabeça difícil, né, assim, de, de, de voltar para uma realidade a família e tudo mais, uhum. e você teve a experiência de lidar com esses caras uhum. também, né.
1: Com certeza é uma energia diferente Uh, existe uma fundação que é o We Defy Foundation lá nos Estados Unidos que só trabalha com post... como é que é como é que seria trauma trau, é, trauma pós yeah. tem um nome né tem um, tem um nome nisso aqui no Brasil ah, é PTSD é post traumatic syndrome uhum. né que é nos Estados Unidos né é tipo depressão pós parto a gente o equivalente né Sim. então acontece muito isso porque uma coisa que a gente não comentou ainda, que eu acho que é interessante no jiu-jitsu, é aquela, é, aquela, é aquela que você se sente abraçado por uma comunidade. Você se sente parte, né que a gente sim, chama do, do sim. belonging. Sim. Então muitas vezes quando o cara sai de, um, de, um, de, um, de uma situação dessa, de guerra, onde o cara tá 100% do tempo stressors. Entendeu? Os hormônios do estresse estão o tempo inteiro. entendeu E às vezes ele volta, ele se sente meio que fora da casinha. Ele sente que ele não, ele não pertence mais àquele meio. Então, o jiu-jitsu, de certa forma, ele recria a guerra. Que é uma guerra ali, meu irmão. Primeiro que é uma guerra interna. né Você tem que brigar com você mesmo. E brigar com uma pessoa em movimento que te estrangular então isso, cara, isso, isso é muito grande. O jiu-jitsu salva muita gente. Ah, tem gente, é claro, que é um nível de PTSD que às vezes precisa de um remédio ou precisa de, uma, de, né, de um tratamento psiquiátrico um pouco mais, mais evoluído. Ah, tem pessoas que fazem uso da cannabis. Tem gente que entendeu faz jiu-jitsu. Então cada um tu, tu tem que encontrar a tua, qual é o teu próximo vício. Né? porque o vício do, do cara que foi pra guerra é o vício da adrenalina, é o vício da quer, é, meu irmão, qual é o próximo que eu vou que é um próximo que vai me atacar, então você tem que quebrar um pouco essa barreira né? e eu tenho vários alunos que são professores da, 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 da Six Blades nos Estados Unidos que, que, que tem, são, são diagnosticados com PTSD e são pessoas completamente normais mas tira o jiu-jitsu deles aí vira um problema, entendeu e como eu falei Toda vez que vem um veterano de guerra, a gente dá desconto pra eles. Ah, muitos deles, às vezes, por essa, por essa tensão emocional, não ficam em emprego muito tempo, entendeu? Tudo aborrece eles, entendeu? Então o jiu-jitsu é, um, é quase que um equalizador, né? Ele abranda muito a, essa, esse intuito. E é legal, cara. Você vai nos campeonatos assim, você vê vários veteranos de guerra, todo mundo usa petzinho e tal. que é uma legal. forma deles recriarem a guerra deles. Né? primeiro assumir que eles são os bebezinhos quando eles botam a faixa branca e assumir que chegar ali, cara ele por ele, entendeu ele morre várias vezes, mas bate e volta entendeu, e tem várias vidas, entendeu então isso é uma forma deles se comunicarem com, com o mundo novamente né e aquilo, hein, cara, Jiu Jitsu de novo, é incrível
0: pois é, teve um lance que você falou também cara, aqui com a gente é... do Carlos Greis né, que ele foi um cara que ficou muito mais legado na filosofia né, do jiu-jitsu isso de certa forma foi se diluindo e a gente ficou com uma parte um pouquinho mais selvagem uhum. é, não digo que o Hélio foi assim mas o Hélio um, tinha uma visão um pouquinho mais de porrada como você uhum. fala né, na coisa da, de, de se defender de sair no pau de, se, de não, provar que o jiu-jitsu jiu era a melhor uhum. a ferramenta é, por que, que você acha isso e o quanto é importante a gente buscar né? até vi outro dia aqui era agora, acho que eu vi ontem aqui era colocando um livro do, do Carlos e falando assim é um livro que tem a capa até eu acho que o cara fazendo uma posição de jiu-jitsu falando sobre o jiu-jitsu e não tem, não tem nenhuma posição de jiu-jitsu uhum. tá falando da importância do jiu-jitsu na parte de atitude uhum. né? assim, de como se lidar com certas coisas até da criança quando o cara mete a mão nele como é que ele lida então uhum. assim tinha muita coisa mais filosófica mais pro lado né? da filosofia uhum. De, um, de, um, de novo, de um artista marcial Do que da técnica em si É,
1: eu acho que O Hélio Grace, na verdade Ele tinha isso, se você for ver Nas cartinhas dele Pra você passar de faixa Não tinha nada de posição Era valentia, atitude Legal. Essas coisas todas Isso aí tinha nas cartinhas deles A Lara, ah, O cara é, tem respeito, tem força de vontade Ele tinha isso só que quando ele ficou muito focado em provar a eficiência do jiu-jitsu, né, ele focou mais na porradaria, o que é natural. Isso é muito natural. Sim. E o que ficou famoso foi isso. Entendeu? E o carro, se você vê, tipo, tanto que tem uns 10 mandamentos do Carlos Grace, que, tipo assim, postaram isso há cinco anos atrás. Você tá entendendo? Então, uh, o Carlos, se você vê nos livros da, de história da, da família Grace, fala que ele, um, que ele era um espírito ali, que ele era médium, que ele era o xamã da família, uh, que ele ficou muito focado na dieta. Então, eu acho que ficou porrada de dieta. Eles esqueceram um pouquinho da parte da filosofia, que o Carlos, Sim. como um, como um, um, um mestre, né, podia ter sido mais explorada. O que, que significa os Doze Mandamentos? Sim. Entendeu? Você tem os mandamentos ali, mas Sim. o que significa cada um? Ah. Tem ele falando isso? Tem alguém que pode desenvolver do que uma frase? que uma frase é uma frase. Sim. Mas por quê? O que é que é né, ter paz de espírito que nada possa te tirar o seu equilíbrio? E aí, como é que faz isso?
0: Sim.
1: Falar é fácil, né? Como é que é isso? Então a gente perdeu um pouco disso, da parte filosófica da coisa mesmo, de explicar a conversa. Porque a conversa do jiu-jitsu pode ser muito mais do que Como é que tu faz essa posição ah. Mais do que, como é que tu lida com esse problema Qual é a tua opinião em relação a isso Então é muito bacana essa parte se, E ficou perdido um pouco né? Eu me lembro ah, Isso é uma coisa bem engraçada Tipo uma história que aconteceu Em 1993 Eu vim lutar o brasileiro aqui da Meluk Lá na Hebraica Logo antes da minha luta, eu sou até. Tipo, você vai ver essas coisas acontecem comigo, assim, né? Eu me lembro que até eu conheci o Razon Grace na época. Ele fala, não, porque eu, eu le, o Razon foi o fundo de que levou o Judas a Manaus. Ele já tinha conhecido, na mesma viagem, eu conheci o, He, eu conheci o Hélio, né? Não. Eu conheci o Royal, o Roker, assim, eu tava, tipo assim, starstruck, né? Tipo, pra mim, eu tava na nuvem, naqueles aqueles caras do jiu-jitsu e tal, não sei o quê. Aí o Hazel Grace sentado do meu lado, o ah, Grace, tudo que era Grace, assim, né? Era, tipo assim, era que nem os Kardashians, né? Tipo, uau, wow. <risos> <risos> né? Se tivesse um Instagram naquela época lá, eles tinham um milhão de seguidores. Aí, cara, aí logo antes da minha luta, pararam um campeonato pra um seminário do Carlos, e eu fiquei ouvindo ele assim, tipo assim... Nossa, o Carlos Grace... Eu fiquei ouvindo... Só que o cara que ia lutar comigo começou a mexer o saco... Do meu lado... Eu querendo ouvir o Carlos... E tipo assim... Tem várias passagens assim... Que ele falava de... Né, de, de humildade... De, 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 de atitude... De respeito... Várias... Tipo assim... Eu pegava várias coisas, Porque o cara ficou mexendo o saco... Eu, eu falei... Pô bicho... Deixa, deixa eu ouvir aqui o cara aqui... Ele falando da dieta... Falando de você ser falando de justiça. Então, tipo assim, eu tô, 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 tipo só, só um flash do que ele falava. E eu tinha 12 anos, né? Então, tipo, tem coisa que eu não entendi o que ele tava falando. Aí eu fiquei olhando, fiquei olhando, pai, eu comecei a focar nele ainda... até esqueci que eu ia lutar, eu fiquei ouvindo aquilo, que eu tava, cara, o Carlos Grace. Tipo assim, ah, meu Deus, entendeu? E a gente conhecia muito o Hélio, né? Até mesmo porque o Hélio era muito falado, mas o Carlos nem tanto na minha linhagem, né? E quando eu descobri que meu, o, Carlos, o Hélio tem um, tem um irmão. Tipo assim, uau, são quatro irmãos? Né? Então aquilo ali me, me, me interessou muito. E eu fiquei olhando, fiquei olhando. Aí acabou, ele saiu, ele veio vindo. Aí abrir o portão. Eu não me esqueço mais, Ele botou a mão no meu ombro e sorriu pra mim. E eu fiquei assim. Ele olhou assim, baixinho, um pouco mais alto que eu na época. assim. Aí tocou assim, riu pra mim e passou. E aquilo me marcou muito, sabe? Falei, cara, que cara especial. E eu sempre levei isso, sabe? Que eu tive esses momentos assim... Que acho que os espíritos dos, dos samurais, do jiu-jitsu antigo, me tocaram ali e eu tento levar isso pra frente. De repente não é pra todo mundo, de repente nem todo mundo tem um entendimento pra isso. Sim. De repente, como eu falei, acho que muitas vezes um cara para aprender o meu jiu-jitsu, ele tem que meio que esquecer o dele um pouquinho e tirar um pouco daquela, daquela crença concreta que a pessoa tem e tentar aprender a minha visão. Sim. E de repente adaptar o que consegue. Né? Então foi daí que, a, que as coisas aconteceram. Então acho que eu acho que tem muita coisa... Tem muita gente começando a levar essa, essa visão muito mais... Nem estilo de vida, né? Muito mais de, de, de se tornar jiu-jitsu né? no dia a dia. Como usar o jiu-jitsu como uma arma do bem.
0: Legal. E você participou de um projeto aí, junto com teu irmão, do University Jiu-Jitsu, né? Que uhum. vocês fizeram um livro que já tem um pouco isso né essa questão uhum. tanto da metodologia quanto da filosofia né uhum. mostrando um, uma visão um pouco mais ampla do jiu-jitsu uhum. fala um pouquinho desse projeto você me explicou aqui em off mas foi interessante porque você foi uhum. classificando as faixas né do, a forma do mindset é
1: porque o Sauron é outro gênio né tu conversa com ele é um cara inteligentíssimo tem uma visão a gente tem uma, é engraçado que ele parece que a gente é a mesma a mesma planta, mas saiu duas frutas diferentes, né, então o interessante é isso né? ele tem uma visão, tem outra, mas a gente tem, uma, a gente tem um fundamento muito, muito único, né, mas é claro que ele tem a experiência dele, eu tenho a minha experiência aí que meio que foi a diferença, né, ele é mais o Hélio, eu sou mais o Carlos, se botar dessa forma assim, de temperamento até, né então quando ele quando começou o projeto do livro né, lógico, tem técnicas e tal né, a gente queria fugir do livro é assim que você faz isso né? E eu me lembro que se você for lembrar do meu seminário, eu sempre meio que falo muito, né? Eu assim, galera, eu, tenho, eu preciso meio que, que criar uma, um entendimento do que eu vou fazer. Porque se eu só mostrar o que tá acontecendo, porque a pessoa é. tem que entender o que tá na minha cabeça pra eu mostrar o que tá acontecendo. É, a
0: sua visão, do jeito que você... É. Né? E, 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 e o que eu acho que é novo, muito interessante é o why, o porquê que acontece Exatamente,
1: exatamente. Então, o Jiu-Jitsu University, né, uh, primeiro veio de uma ideia que a gente teve de que as academias de Jiu-Jitsu eram academias, não eram escolas. Né? Porque, na verdade, teve a University of Jiu-Jitsu que virou o Jiu-Jitsu University. Né? E a gente tirou muito isso do Instituto Kodokan, porque o Kodokan tem bibliotecas, tem estudo, tem sala de estudos, tem a filosofia do judô, e a gente queria trazer isso pro Jiu-Jitsu. Né? a gente não quer que a mãe fale vou levar meu filho pro judô tem que levar meu filho pro jiu-jitsu entendeu e, e a experiência ser muito muito parecida né voltando um pouquinho abrindo um parêntese aqui antes de falar do, do projeto ah, que você falou a ah, tua experiência nanana. o que acontece muito no jiu-jitsu porque a gente não chega em todo mundo porque muitas vezes você vai em 10 academias diferentes você vai ter 10 approach diferente Vão ser dez experiências diferentes. Pode Sim. ser uma experiência muito boa, uma experiência muito ruim.
0: Sim.
1: Entendeu? E geralmente é aquilo, né? A minha impressão é que fica. É. Então, é isso que acontece. Se você, se você vê no judô, você pode ir no judô lá na China, na África e no Gabão. Você vai é. ver que é em fundamentalidade igual. O cara sabe que ele tem que ir um quimoninho bonitinho, que ele tem Sim. que fazer o bal, que ele vai formar, que ele tem que ter uma postura. Já nas academias de jiu-jitsu, infelizmente, você não sabe qual é a postura que você tem. Né? Porque ah. é, naquele, é naquele lance. Então, uh, qual foi a ideia do Saul? Né? Eu ajudei ele na parte de construir, do que mostrar e tal. Mas é um livro que é totalmente a cabeça dele. É né? uma coisa que, eu acho que eu divido com ele porque né, foi meu professor. E eu fiquei na, muito mais na parte técnica. Ah, o que, que tu acha que é melhor e tal. Então, a minha contribuição foi essa no livro e eu tô no livro também. Então, qual é a ideia? Né? Tipo assim... Um, o que que, é o, o que que seria assim? O que é que, é o, que é o sonho do giteiro? Do Tô aqui, derrubo, passo, monto e pego, né?
0: Sim.
1: Só que essa não é uma realidade. A realidade do faixa branca é o quê? Primeiro você vai estar tá por baixo, muito. Você vai estar tá muito por baixo. Você vai morrer várias vezes, né? É isso que acontece. Aí depois você escapa, né? E a gente subentende-se, né? Lógico que tem vários escapas, dá uma barrigada, da montada, você cai por cima, né? Mas geralmente você escapa de uma situação, mas você ainda tá por baixo. Sim. Quando você tá por baixo, tem que sobreviver estando por baixo. Numa forma que seja um pouco mais benéfica pra você. E eventualmente você cai por cima. Né? Quando você cai por cima, a luta acabou, né? Você tem que chegar numa situação e acabar a situação. Né? Isso aí mais ou menos é a... É o caminho né, teórico, o né, uh, mundo perfeito do jiu-jitsu. Então, no jiu-jitsu university, é meio que quase um guia para os professores. Né? E não só para os professores, mas como muito, muitos uh, homens de negócios usam o livro como, 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 como parâmetro da vida deles. Então, primeiro, Sim. você faz o que você sobrevive. Então, a faixa branca é a sobrevivência. O faixa branca ele não sai. Você tem que explicar para faixa branca como é que ele se comporta numa situação de, de desvantagem. Né? Então tem muitas posições de mão, o que fazer, como respirar, como se posicionar. Porque quando você se posiciona bem numa posição de defesa, na verdade o teu adversário que está por cima começa a se sentir desconfortável. Sim. Essa que é a pira da parada, que faz a tua defesa ser quase que a escapada no caso, que já é a outra outro capítulo, em vez de botar faixa, vamos botar o capítulo branca, né? O método branca e o método azul. Que já é escapar das coisas. Né? Então você tá ali numa posição ruim,
0: sobreviveu, escapei. E já começa a trabalhar uma, talvez uma autoconfiança na pessoa. É exatamente. Porque ela que ele já sabe, sabe
1: sobreviver. Ela sabe sobreviver. Meu irmão, não morri. Oh. O que, que o Helio Grace falava? Não sei se eu vou te ganhar, mas eu sei que eu não vou perder. Porque ele tinha confiança que ele não morria.
0: Sim.
1: E essa, a minha confiança até hoje, que eu sei que ninguém. Para começar, tem a estigma da guarda. Eu sei que ninguém passa minha guarda. Se passar minha guarda, não me finaliza. Só me finaliza se eu fizer uma, uma cagada. Porque a parte dos currículo branca e azul, eu sou mestre. Entendeu? Isso aí não tem como. Eu digo ali, eu sou mestre. E eu acho que é só o que precisa. Porque o resto vem criatividade, vem habilidade, né? Então, currículo branco é o quê? Sobrevivência. Azul é o que? Escapes. Escapes. Aí, beleza. Aí tu escapou, tu tá fazendo o que agora por baixo? Agora você tá fazendo guarda. Tá fazendo guarda, que é o currículo roxa. Sim. Agora você faz guarda, aí você vai ali, é lógico. Nesse tempo todo, pode existir finalização? Com certeza. Pode ter existir finalização até quando você tá sobrevivendo. Lá um monte de vaca, Sim. um negócio. Sim. A finalização tem todos os parâmetros. Lógico. Aí você vai lá fez a guardinha. Aí tem várias guardas. aí explica a consciência da guarda, o porquê da guarda, o posicionamento de guarda. aí A gente ensina vários métodos de guarda, né? E não é uma coisa muito aprofundada, tipo assim, porque eu acho que quando, na minha opinião, você não precisa de 50 coisas. Você tem que precisa de uma ou duas que funciona. Combina uma com a duas, ou uma com a três e volta para uma. Se você vier até o diamante, vê que é recorrente, né? Sim. Aí beleza, vamos lá. Não quero mais estar por baixo. Tô por cima agora. Fez a raspadinha. Pá. Aí é o currículo marrom. Que o faixa marrom que não sabe passar guarda não é faixa marrom. Porque qual é o objetivo? Estar por cima. Sim. Não é estar por baixo. Entendeu? No final é isso. né? Hoje em dia o BJJ, né? American Jiu-Jitsu, que seja, agora o negócio é puxar para guarda. E ficar na guarda. Ninguém levanta mais. Então é o marrom. Aí a gente faz passagem de guarda, Transição de montada... Pegar as costas... E é mais chegar em posições... Que é a faixa marrom... E quando chegou na posição você faz o que? Você acaba a luta... Que é o currículo preto... Que aí é você tem a capacidade de finalizar a luta... Em todas as situações... Então você vira um especialista... Então tudo na verdade... Quando você chega na preta... Tudo que tá da marrom para baixo acaba... Porque só interessa o que? Sobreviver e finalizar... Tudo que é no meio é uma orquestra... Que acontece estratégia, ah eu deixo Sim. o cara passar aqui agora eu pego ele ali, Sim. entendeu e a gente vê muito faixa preta que não consegue finalizar ninguém, e quando finaliza é na grosseria, tá ah, que mais ver, é boca <risos> estourada faixa branca ralado saindo da academia porque o cara foi grosso, entendeu porque o faixa preta ele é um ele é um guardião da sociedade é isso que eu falo, ele é o guardião do faixa se um faixa branca sai da tua academia por causa de um faixa preta, porra bicho eu tenho que realmente voltar e falar, meu irmão, que faixa preta é esse? Entendeu? Porque nós somos guardiões da sociedade. Sim. Voltando tudo isso que a gente tá falando, de filosofia, Sim. é a gente, pô, olha na rua, eu vejo pô, atitude errada, pô, lixo no chão, pô, andar na rua, vê, vê lixo na praia. Peraí, cara, que porra é essa, mesmo? Que ser humano é esse aí que não consegue pegar, pegar um lixo e botar no lixo? Você tem que
0: virar um respeito né? para a sociedade como você falou uhum. né? não é só na sua comunidade mas para a sociedade como um é, todo somos exemplos você é um exemplo. cara que assim, um pouco crítico nessa, nessa, nessa visão né? e acho que acompanho você também nesse raciocínio do, do, de um, da gente ter um cuidado né? para onde nossa arte está indo né? Quando você é um, um atleta que pode falar com propriedade, porque você vive a parte esportiva também uhum. né? então você está nesse ambiente mas o risco é a gente entrar e ficar muito forte só no aspecto esportivo e deixar tudo isso que a gente está falando aqui das, das grandes potências né? e hum. poderes do jiu-jitsu de lado. Exatamente. É, você, é. você fala muito isso. Né? Você, inclusive, aí eu volto também a falar uma coisa que eu acho que é importante foi deixar de lado, Todo, toda a posição que você mostrou ali, você foi com o um aspecto, ó, se for porrada, defesa pessoal, tá aqui o gerenciamento de distância eu tô muito perto, eu tô muito longe, eu não tô no meio então o tempo uhum. inteiro você, por mais que a gente tava ali de kimono tem pegada, ó, mas não depende só disso, uhum. não fica dependente de lapela, controle a distância então você sempre fazer uma conexão com a parte de eficiência para qualquer situação porque ainda é um combate sim
1: mas o legal do ditos é é um combate legal entendeu? só que contato, você falou bem gerenciamento de distância, ele é universal até o quanto eu deixo você entrar na minha casa? Eu falo, falo tá uma brincadeira aqui. Tem uma vez até que mandaram eu parar com isso. A minha guarda é o muro da minha casa. A minha guarda é minha sala. Os 100 quilos é o banheiro. O cara montou em mim, tá com a cara na minha cara, o cara todo no meu quarto e roubou minha namorada, pô. Entendeu? Então é isso que eu vejo. Então, então até um dos meninos comentou, pô, não dá pra chegar na tua cabeça. Eu falei, claro, porque se tu não controlar meu sistema pensante, você não controla nada. Sim. Entendeu? E isso pelo esporte ser tão legal perde-se um pouco disso então na verdade existe é claro a parte de defesa pessoal como técnica como 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 classe como metodologia mas o jiu-jitsu em
0: si pode ser até o do esporte é defesa pessoal tem que ser pensado talvez né? não tem que ser é difícil se hum. falar mais assim talvez seja legal a gente não tirar é, essa visão, uhum. né? Porque, de novo, tá, tá focado, inclusive, na, na, na visão do Hélio de, uhum. de, de ser muito eficiente. Exatamente. Pra qualquer situação. Para qualquer situação. Porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Pode vir é. um cara com a faca, com a arma, com porra. Não. Porque não é
1: treinado esse awareness, essa atenção. Sim. Entendeu? Não... A coisa, tipo assim, muitas vezes eu ensino a guarda-diamante, eu vou com os caras, ah, se que tu faz o quê? O cara querendo fazer pegadinha, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mas tá, se eu só te for te dar porrada aqui, aí o cara faz assim, ó! Pá. Eu falei, tá vendo, você sabe a parada Você só não realize it Sim. Você só não realizou que você sabe a parada Porque você se sente tão confortável Que eu tô, eu tô com a cara na tua cara Às vezes eu tô vendo uma prazer assim, Eu boto minha cara na cara do cara assim ó Tipo assim, eu, eu começo a botar um bafão na cara dele assim eu falo, meu irmão Tu gosta de um cara boa pinta que nem eu na tua cara? <risos> Aí eu faço sempre brincadeira, né? Eu gosto sempre de brincar. Às vezes eu pego uns barbudos, assim. Eu você me dá, Ó, oh, meu irmão. Ó o cara aqui. Uma barba bonita, mas eu quero essa bala na minha cara. Não, meu irmão. Uma barba veio vindo, aquela coisa. Cheia de sebo. Danana. Mete a mão aí, cara. Se defende aí. É porrada. É jiu-jitsu. É a mesma coisa. Trabalha. Aí fez aqui. Dá um oplata. Aí, dá um, aí bota o laço. Aí tu vira já a brincadeira do... Então tem que ter essa noção emocional, né? Que eu acho que o que o pessoal perde muito do, do, do... Vamos botar, então, do BJJ pro MMA. Essa noção Sim. Essa é o, 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 o raptor, né? Aquela tensão do Reptile, né? Sim. O, o, o spider, spider Feeling. Perdeu o Spider Feeling. entendeu Porque tá acostumado com muita coisa fun. Por que de repente eu penso assim? Porque eu cresci com 11 anos de idade, fazendo um jiu-jitsu, eu tava uma tapa na cara pra ir jiu-jitsu. Eu eu meus professores não me batiam. Fazia o um solto. Tinha carnaval? É só sem kimono. Tira o kimono aí, meu irmão. nossa é porrada na rua. bem o três pegar. Faz o quê? Com a estratégia. A gente brincava disso. Então, quer dizer, eu cresci com isso. Então, pra mim, eu vejo um homem perto de mim... Eu já meio que... Eu me posiciono de uma forma correta... Em relação à pessoa. Né? Minha, 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 minha linguagem corporal, ela muda. Pô, se um cara começou a brigar comigo... Eu já veio, Opa, peraí. E é engraçado que... No curso que eu fiz do Bruce... Eles falam sobre isso. Tipo assim, a gente fica um de frente pro outro, assim... Pra testar essa... Quando é que dá sim, esse sentimento. É engraçado que tem gente que tu chega perto assim o cara não sinto nada. Eu falei, mano tu tomou um soco na cara.
0: É. Entendeu? Aí e daí... a linguagem corporal e a atitude, às vezes, você não precisa nem falar. Exatamente. Né? Já, já mostra, enfim, ou que você tá ligado, enfim, alguma certa atitude ali que você não tá com medo, que você tá preparado, uhum. né? Então, assim, a própria... Só a linguagem corporal, às vezes, já diz muito. E levando isso pro jiu-jitsu competitivo foi
1: uma coisa que realmente o Saulo ele é mestre nisso ele lê quando a pessoa quer desistir eu não tô brigando com a tua técnica é lógico é um detalhe, é um detalhe, é claro né mas eu sinto quando tu faz força quando tu faz a mesma força já não é a mesma força quando tu tá frustrando entendeu? Meu treino contigo, tipo assim, eu tentei, por exemplo, hoje, eu não, não fiz foda, eu não, eu, não, eu, não, eu não botei giro. Eu Sim. não quis botar giro, eu quis ver onde qual era a hora que tu errava, a hora que tu te frustrava, mas eu acho que tu tava tão preparado que tu não se frustrou. Pô. Mas ficou travadão. Até na hora que, tipo assim, que eu, que eu, deix, que eu, eu deixei de vir na posição, tu meio que, pô, e agora eu tô aqui, entendeu? Sim, é porque eu vi que às vezes eu precisava, tipo assim, te dar alguma coisa pra tu, né, para tu ficar mais confortável. Só que aí vem aquela, né? te deixa o cara, né? Você faz de, de, de morto pra comer o cu do couveiro, <risos> né? Desculpa a palavra aí, gente. Mas é essa brincadeira, é essa beleza do jiu-jitsu, entendeu, cara? E, e eu acho que até cela essa nossa nova empreendimento aí, né? Que a gente tem vários projetos que eu puder te ajudar e tu me ajudar, porque a gente precisa treinar, cara. Total. Eu não tenho amigo que não treino. Ah, Conchon, meu amigo de você foi
0: impressionante em vários aspectos. Eu acho que, inclusive, por isso, cara, seu carisma é tão grande, assim. Porque você, primeiro, é muito verdadeiro. Segundo, cara, é um cara com uma energia muito boa, né? Onde, acho que todo mundo sentiu isso. Não tô falando por mim, eu acho uhum. que todo mundo que teve o um contato contigo, de alguma forma, sente isso. Isso é impressionante. E, enfim, meu irmão, e a biblioteca que você é de informação, né? Hum e você chegou a comentar no projeto, seu assim até pra gente ir finalizando aqui do sua nova marca né? eu digo uhum. marca, porque eu trabalho com marcas também e assim eu, eu vejo que você já tem um pensamento em cima de filosofia, metodologia né? é, muita coisa já muito bem pensada tudo isso que você é e que você traz para dentro do negócio, que é Six Blades uhum. né? é uma coisa nova né? que tá vindo, enfim, fala um pouquinho desse teu novo projeto que nasceu, inclusive, num momento difícil, né, cara? A gente está no meio de uma pandemia e, e você tá acreditando e, com certeza, não eu tô vendo aqui, família, respeito, honra, tem muita coisa... O que, que é o Six Blades, na verdade?
1: É... Um, é praticamente o legado da família Ribeiro, né? Se for botar de uma forma assim, de onde começou, é o nosso legado, né? Um, eu e meu irmão, nós tínhamos a equipe juntos, entendeu? Um, Virou um negócio, como é natural, e como é natural, as visões se dissipam, né? Então, tipo, ele tinha uma visão de administração, do que, que ele queria, e eu não posso, às vezes, né, combater isso. Não, você tem que ter a minha visão. Né? Então, durante esse processo, na verdade, o nome foi criado, foi muito engraçado, que nós tínhamos uma, uma fotógrafa e a gente começou a falar pô a gente precisa de uma coisa de uma coisa catchy né a gente precisa de uma que tipo assim que todo mundo que tipo assim que é do jiu-jitsu, né e tal possa né se, se identificar é o buchido nosso qual é o nosso buchido? Uhum. o que que é isso aí Ah, pessoa ah, um catavento ah é a estrela Ficou dessa é um dia ela chegou disse, Xande, eu acho que são as blades eu como assim tipo é six blades ela é, é six blades eu pô legal hashtag six blades ela Pô, tu acha que é legal? Pô, pô é incrível. Posta aí. Ela postou, né? Aí foi uma com Saula e Saula. E aí, não sei o que. A gente ficou assim, o que foi? Não, 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 então. E é Six Blades aí. Six Blades? O que é Six Blades? Eu, pô, Six Blades, irmão. Aí ele... Como assim? Porque foi engraçado que veio até dar uma conversa. Que a gente tava até no, 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 no churras da família. Falei, e aí, é um brasão? É o okay? quê? A gente começou a conversar sobre o que, que é a marca, né? O que é que Sim. são? O que, que é isso? Sim. Sim. Né? Aí foi, ele foi, e daí virou cat. A gente começou a postar, aí começou a falar, Olha, galera, essa é a nossa hashtag: é Six Blades, Six Blades, Six Blades. Só que a nossa hashtag em comum hoje, né, com a Ribeiro Jiu-Jitsu e a Six Blades é seis, o número seis e Blades, né? Entendi. Confunde um pouco, mas mas no final não, não, é a mesma não, coisa.
0: Assim, Duas coisas legais. Primeiro, vocês não brigaram, né? vocês, vocês entenderam que era o momento de, uhum. de fazer cada um ter o seu negócio, mas. E a outra coisa é que existe a conexão, né? Vocês uhum. fizeram uma, uma... Vocês já abriram a marca assim de uma maneira que, porra, vocês estão conectados ainda. Claro, né? Como claro, irmão, como negócio, claro. como filosofia, uhum. enfim. Tem muita coisa que, que ainda tem essa interseção, né? Com certeza. Do, da, da logo.
1: É, então foi mais ou menos isso. Ele é, um, ele é uma pessoa que tem outros projetos, né? Ele tem, quer fazer um livro, essas coisas todas. E eu vou continuar expandindo a filosofia, vou continuar expandindo as academias, entendeu? Ah, até o próprio Freste tá aqui com a gente, ele representa a Ribeiro Jiu-Jitsu, o negócio dele é Ribeiro jiu mas ele é Six Blades também, entendeu? Então, ninguém ficou órfão, né? Legal. Ninguém ficou órfão, só, só tem duas casas agora, né? E aí é muito bacana, eu tô muito feliz que eu posso botar a minha personalidade, mais do que tudo, né? Porque é aquilo, tem gente que, tipo assim, tem gente que se identifica mais com um... a gente se identifica muito mais com o outro. Então, eu, eu, eu quis criar essa oportunidade de ver que tipo de pessoa se identifica comigo, como é que eu posso levar esse projeto errar, acertar, entendeu? Sem ter que tipo, ter uma reunião de uma board Sim. meeting para ter que fazer o que eu preciso fazer. Entendeu? Sim. E, cara, é uma oportunidade muito bacana, só coisa legal acontecendo. Hoje em dia, a minha academia é no Texas, a gente está construindo a academia. Né? Tomara que quando as pessoas começam a ver isso aqui A gente tá lá em Austin, no Texas SixbladeJujitsu.com, chega lá Então é muito bacana, cara e, tipo, O pessoal realmente eles, 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 eles se identificam Quando a gente fala para os pais O que, que, que é Sixblades? A gente explica o que é Os caras, não, o cara é meu filho Entendeu? Então é muito bacana e é meio, quase que uma extensão Do Bushido né? O Bushido pro Samurai e a Sixblades pro jitsu Maneiro
0: Irmão, não tenho como te agradecer Tudo que você tem feito aqui com a gente de novo a energia que você colocou no, no projeto, o tempo que você se dedicou. né, cara? Eu sei o quanto o nosso tempo é, é valioso. É, me sinto muito honrado, inclusive de você ter treinado comigo. Não é todo mundo que faz isso, eu sei. né? E entendo, não, não quero nem criticar ou julgar ninguém, mas assim você ainda me deu essa honra de, de poder treinar e te sentir um pouco ali no treino. É, enfim, irmão, espero que a gente inicie uma conexão aí a gente esteja trocando mais e quem sabe fazer outras coisas juntos. Hum, claro, claro. Muito obrigado, irmão. Pô,
1: obrigado você aí, com certeza foi uma oportunidade única para mim. Pô, nunca nem, nem caí na praia aqui, primeira vez fui ali. Eu acho que foi até pouco tempo, devia já treinado mais. Ah, a gente tava muito mais aí para poder... Eu acho que você me trouxe para servir seus alunos, seu projeto, e eu tô aqui para servir também. E com certeza vamos ter muito mais oportunidades... Vamos levar o Pura Temple pro mundo também. Legal. Conta comigo. Obrigado, irmão. O pessoal que tá vendo a gente aí. Vem aqui, que estiver aqui no Rio de Janeiro. Vem treinar, vem fazer um yoga. Vem trocar essa, essa, essa verdadeira essência do jiu-jitsu, né? Porque, porque é a essência, né, cara? Então, a essência não mente. Né? E com certeza tem então, um cara, pô, de uma essência incrível, uh, Tá tentando levar o jiu-jitsu, ver a tua visão de outros esportes que, que, que hoje são esportes pô, globais e tentar trazer isso pro jiu-jitsu. E com certeza a gente precisa de muito mais Andrés no mundo aí pra gente poder... Chegar onde a gente merece né? Mas não, Muito obrigado aí, me receber graças. na sua casa Entendeu? Por ter arrumado minha caminha Ligado o ar-condicionado, eu cheguei ali ontem O ar-condicionado estava ligado Entendeu? Pô, tortinha. a também, ah, né? tortinha A tortinha estava ali Gostoso, então todo tô, 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 tô no shape Ainda, não comi o meu açúcar Não deixou eu comer doce E com certeza tô de volta aí Qualquer hora eu tô aí Com certeza se eu estiver no Rio de Janeiro Já tem meu quartinho ali, já sei o caminho Pô me bom oh.
0: <laughs>